1: din forhandler på maxus
2: Har Honda fat i den lange ende? Hvad er det, de gør rigtigt? Og kan de tro sidde og Ferrari i næste sæson helt reelt? De spørgsmål og en hel del flere, dem skal vi have vendt i dag. Du lytter til K-Magazin, din BT-podcast om Formel 1. Derudover så skal vi også zoome lidt ind på en af de største i dansk motorsport, nemlig Jens Magnussen. Og til at gøre alt det i dag, der har jeg journalist og radioverden Mikkel Bakker og BT's Formel Peter Nygård. Velkommen til de herre. Tak. tak. Hej, det er godt.
1: Smål. Ja, altså jeg tror måske i til Peter, så jeg tror Peter glæder sig til at 1-sæsonen at slutte. Det gør jeg faktisk ikke rigtigt.
2: Nej. <laughs> jeg synes, det har været
1: så godt de sidste mange løb. Ja, ja.
2: men hvad, altså, hvad, hvad får du så egentlig tid til at gå med, når der Du har selvfølgelig et arbejde og sådan noget, men <laughs> hvad <hvis> skal du... <laughs> ja,
1: jeg er også en familie, som... Ja. Nej, men, nej, men det er faktisk helt seriøst. Jeg, har... jeg, jeg, jeg ved, at når man sådan kommer ind i januar, så går man sådan går og ting. Tænker åh, oh, nu må der gøre snart ske noget, og det
0: gør der ikke rigtigt. Det er lidt nederen, faktisk.
2: Ja, ja. Peter, du glæder dig, tror jeg.
0: Jeg glæder mig til, det overstået. Ikke fordi jeg synes, det var en, det, det var en god sæson, det giver mig ret i. Det var en spændende sæson på, på alle planer. Måske lige set med, med danske haras øjne, men... Oppe i front har det været en bedst sæson i mange år, ja. så, så det, det er ikke fordi, jeg klager, men jeg synes bare, at vi, jeg trænger til break nu.
2: Ja, men hvad, altså, det har vi snakket om tidligere selvfølgelig, men kan du ikke lige genoppresse for lytterne? Hvad, er det så, altså, hvad bruger du så ligesom øhm, december og januar på? Og, altså?
0: Jamen, der, der er jo et almindeligt liv, der skal leves også med, med, med bunker på skruebord og så videre, og så skal jeg i gang med, med en ny bog, altså Den svære tor.
2: Altid Den svære Thor. <laughs> altid Den svære
0: Thor, ja. ja. Så altså, det er ikke fordi, jeg kommer til at kede mig, men øh, bare ikke at skulle være i lufthavnen stand til at flyve, det glæder mig så. To om hvad, Peter? Du har skrevet så mange bøger. Ja, men et øh, eller det er jo den store formulette, øh, som ja, har gjort mig til bedstellerforfatter. Mm-hmm. Og tillykke, <laughs> tillykke med det. Ja, tak for det, der har ja. været frist, solgt der er 14.000 nu øh, i den kæmpe bog der. Og den vi skal lave noget lignende i øh, en ny udgave. Eller ikke en ny udgave, men en, 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 en toer. Eller, det kan være, at vi springer to over, fordi den er så svær, så kan være, den bare træger. ja. Der er ikke nogen der køber <laughs> ja. Perfekt.
2: må vi snakke om en anden dag, når ja. du er kommet lidt længere med den. Lige om lidt, der tager vi hold på Dens snak. Velkommen til alle jer der lytter med. Well now, James, they've changed the
1: regulations concerning the air boxes and the wings, and yet you're still extremely fast. How do you do it? Big
2: balls. Og som jeg sagde indledningsvis, eller snart spurgte... Hvad er det, Honda, de gør rigtigt? Noget lader de i hvert fald til at have fat i det japanske foretagende. Men hvor solidt er det egentlig, det fundament, de lader til at hvile på i øjeblikket? Det er det, vi skal snakke om til at starte med. Mikkel, til at starte med, øh, den har været meget udskilt, den her Honda-motor, tidligere. Mm. Øh, og øh, lige om lidt, øh, så skal vi nok ud i en større omgang. Rosa her, kunne jeg forestille mig her i studiet. Øh, men inden vi kommer dertil, så vil jeg gerne lige høre først. Har det været på sin plads, at vi før i tiden har skældt Honda så meget ud?
1: Ja, uh, yeah. altså den, den fungerede ikke, da den sad med McLaren, men det er den jo så gengæld gjort, da den skiftede over til Toro Rosso og nu også til, til Red Bull. Så jeg vil sige, at uh, den kritik, den fik, var berettiget, fordi den kunne nærmest ikke køre to løb, uden at gå i stykker og køre langsomt. Men uh, det virker som om, at der er meget bedre samarbejde nu mellem uh, holdet og så Honda Racing. Og det tror jeg, at det må være noget, som begge har lært noget af. I hvert fald mest Honda. Ikke? Jeg ved ikke, hvor meget at McLaren har lært af det. Men, men jeg synes, det var rigtig berettet dengang, og jeg synes det er også, det nu. for det går rigtig godt, og de har virkelig kommet langt på, på de sidste to sæsoner.
2: Peter, som Mikkel Bakker her rigtig nok er inde på, så var den jo ekstremt udskilt. Og Fernando Alonso var bestemt heller ikke tilfreds med den. Tilbage i 2015, der kalder han jo den her Honda-motor for en GP2-motor, den får en ordentlig sviner med på vejen. Øh, altså
0: ja, ordentligt købet i Japan, ikke? som jeg husker det. Jo, jo, og on er uh, og, og live til milliarder tv ja, altså, Det var, det var, det var det ikke er Honda's øjeblik lad os sige sådan.
2: Nu siger, nu siger Mikkel no, nævner nogle af de her ting her, at den kunne knap nok uh, køre to, uh, to omgange uh, uden altså, der, der var bare store problemer. Kan du ikke lige prøve for os, der ikke lige helt kan huske 2015 og den periode? Hvad var det konkret, der var problemer med den her Honda-motor dengang?
0: Hondas problem var, at, at, at de kom i gang med, med de her nye turbo motorer et år efter alle de andre. Altså, eller ikke alle de andre, men de tre andre, de, de gik jo ind, da den nye reglement blev offentliggjort, i at med de her motorer, der i 12. Og Honda, der var de Honda ikke med i Formel 1, så de, de sad sådan lidt på, på hænderne, og vidste ikke hvad de skulle gøre, så bestemt de sig for at gå tilbage, komme tilbage med et samarbejde med McLaren. Og, og der er, altså McLaren Honda, det er jo et, et, et klassisk øh, samtidig med to navne i Formel 1-historien fra, fra tidligere tid med Sender og Prost og så videre. Så der var kæmpe forventninger til det fra starten, men de kom, kom som sagt en gang et år senere de andre, der startede med motorerne, da meget blev indført i 2014, så kom han der først med i 2015 sammen med McLaren. Uh, og det var den sæson, hvor Kevin var på, på reservebænken hos McLaren, og, og det skal vi kun være så hjulbende lykkelig for i dag, for det kunne jo slutte hans formulikkarriere, hvis han havde siddet i den skåde bilen men det gik bare skidt fra starten af og McLaren havde store ambitioner om at lave den her size zero, hvor det hele var pakket meget meget tæt og stillede store krav til Honda, som, som prøvede at leve op til det men det var bare umuligt at lave en motor inden for de, de rammer som McLaren som gav dem, og så var de som sagt et år efter og store, store forventninger og store ambitioner og så gik det bare skidt, og så havde de Alonso som som, som først kører som måske blev til McLaren i det udstigt til det Honda samarbejde, men han blev så hurtigt skuffet og frustreret og det var ikke noget, der gjorde situationen bedre, at han brokkede sig, som han gjorde. Så, så det hele gik bare ned ad bakker, og de skulle faktisk starte næsten helt forfra, før det kunne før det gik. godt. Og så da de startede på, på den her nærmest en helt ny motor, så er det bare gået frem og lige siden. Og så slap de fri af det her Maglane-greb og kom ind hos, hos Red Bull, som, øh, som også er kendt for at bygge meget aerodynamiske biler. Det er sikkert heller ikke sjovt at snakke med, når man sidder og skal, skal konfigurere sin motor, for den, den skal også være minimal. Men, men han har bare været mere forståelse, og der var været sådan en mere ligelig samarbejde, hvor det var Maglane, der bestemte det hele da de samarbejder med Honda, så, så er Honda og Red Bull et mere ligeligt samarbejde, og det er bare mere konstruktivt.
2: Ja, nu siger du det her med, at, at McLaren øh, stillede rigtig mange krav, og, og det hele skulle ligesom passe ned i en bestemt kasse, øh, og det kan vi jo selvfølgelig godt i bagklodskabens lys øh, se, at det var, ikke, øh, det var ikke noget godt samarbejde, Mikkel, er det så din oplevelse, at altså selvfølgelig kan vi, at vi er vi ikke inde i hovederne hos folkene, hos hverken øh, Honda eller Red Bull, men, men virker det ikke som om, at Honda har fået, så sige, også lidt friere tøjler i det samarbejde med Red Bull?
1: Ja, jeg tror i hvert fald, at de har fået mere øh, respekt, og fordi det var også noget af det, som jeg tror, der var et problem. Det var, at de følte, at McLaren ret hurtigt var ude og kritisere Honda. Der er noget omkring japanere og respekt og, og den slags. Så jeg, tror, jeg ved ikke, om de har fået friere tøjler, jeg tror i hvert fald, at de har et meget bedre samarbejdsmiljø, øh, som, som Peter også er inde på. Det der med, at de samarbejder mere, hvor jeg tror før, det var det mere en, altså en diktering, der hedder sådan her, hvor hvis jeg siger, så skal I proppe motoren ind, og hvor de den ligesom kommer nu til bordet og siger, okay, vi har en motor, vi har til at se, hvordan får vi de to inden til at mødes. at tænker jeg, det, sådan, det, det foregår. Og det, altså, det siger jo sig selv, at hvis man har et samarbejde, det er bare altid bedre, end den ene så over hjørnet og råber den anden, ikke?
0: Og så var der også det problem, der McLaren kom, kom ind sammen med Honda, der, der insisterede McLaren på, at det skulle være eksklusiv team, altså det skulle være det eneste team, der, der kørte med, med Honda-motorer. Og det betyder så, at de fik jo kun øh, skal man sige, ret begrænset data i den første sæson, hvor det var rigtig vigtigt at samle masse data om motoren. De fik kun data fra to biler, så, som i ikke kørte særlig mange kilometer, fordi de gik i stykker hele tiden. Ikke? Øh, hos Red Bull, der, der gjorde de det, gik ind først med Torosso, og fik data fra for Torosso, og så der, det blev det alvorligt i sekunder Red Bull også. Så, så, så var der nogle data, og skal man sige, bygge basisk på, og så for nu her kører de med fire biler, altså de har fire data, data og input og erfaringer fra fire biler, som er langt bedre, end, naturligvis dobbelt så meget som for to biler. Ikke?
2: Men hvad er Honda egentlig for en størrelse, sådan, hvis vi kigger på det i motorsports regi? Altså, der tænker man jo sådan på og på, på blandt andet som sådan et, et hold, som Ferrari og, og Mercedes selvfølgelig også, i alle mulige andre sammenhænge, Men hvad, hvad, er, hvad er Honda egentlig for en størrelse generelt?
0: Altså Honda i Formel 1 har haft en, en mærkelig historie, fordi de, de kom ind helt tilbage i, i 60'erne som den første japanere, øh, og absolut den mest succesrige japanere, de så blev. Men der kom de ind og havde deres eget team, øh, som aldrig blev nogen stor succes De fik en enkelt kompriser i 60'erne, så trædte de sig ud igen. Og så har de haft en sådan en historie, hvor de kom ind og ud hele tiden, og de, hver anden gang de kom ind med deres eget team, og det er aldrig rigtig godt godt. Øh, de har aldrig kunne formået at have et team, fordi at have et team, der bliver ledet fra, fra Tokyo, det går bare ikke. Formel 1 skal ledes fra, fra Europa eller helt fra England. Øhm, og selvom de havde hovedkvarteret i England, så var der stadigvæk dem både sådan et Tokyo, der sad for at Og så var det anden gang til at komme ind som motorleverandør Og det er som regel altid gået godt øh, Altså vi tænker tilbage på McLaren Honda Vi tænker tilbage på, på Williams Honda i, i, I 80'erne, som bare dominerede sporten Og vandt det hele Og nu er de kommet ind igen som motorleverandør Det gik godt hos McLaren, øh, men det går gik godt hos Red Bull Og jeg, jeg tror ikke, det stopper her øh, Fordi og som jeg talte om før, så er de dog bagefter de andre. Det betyder, at deres udviklingskoge ikke toppe endnu. De kan stadig jo nogen forhedskræft ud af den honda så de bliver endnu bedre næste år. Så jeg tror, det de bliver en, en reel vejler til, til Mercedes og Ferrari's kamp om VM næste år.
2: Og der griber du sådan set ind i et af de spørgsmål, jeg også selvfølgelig havde tænkt mig at stille i dag. Netop det her med, hvor reelt en trussel de egentlig kommer til at væ- altså vi har jo set dem byde sig til i den her sæson, men, men, og jeg har, jeg har stadigvæk siddet med en fornemmelse, som jeg tror, der er mange, der har siddet med, at det har handlet om øh, Ferrari og Mercedes, og så har Red Bull ligget der som sådan en joker i af for sig. Men Mikkel Bakker, altså har vi en potentiel kandidat til noget næste sæson?
1: Altså, jeg håber det. Nu skal man også huske, at som regel kommer Red Bull stærkere i uh, den anden halvdel af sæsonen, og som de også har gjort her i år. Men, men de har faktisk været ude et par gange, både at få pole, eller Max Verstappen har fået sine første poles her i år. Og det, er jo, det er jo reelt fart, selvfølgelig er det også, at man, man er en dygtig kører, men, men det gør jo, at man skal have en hurtig motor for at kunne sidde på position. Det har de altså fået på gang her i løbet af år. Jeg synes også, at vi har set tegn på, at de har sat flere på hurtigste omgangen også i løbet af sæsonen. Og så er det selvfølgelig også fået en del poser. Mange flere, end man måske havde tur og håbet på. I hvert fald kan man sige, at det er imponerende, at Toledo også to gange har været på poser i år. Også med Honda-motorer. Så ja, jeg tror, at den er helt reelt truslende om man vil fra dem. Om de er helt oppe på Mercedes- og Severig-niveau. Og det håber jeg lidt, øh, også fordi vi vil rigtig gerne se Max for starten med den her kamp. Men jeg ved ikke, om de er der helt endnu.
2: Nej, du, jeg kan mærke, at du, du tror det ikke helt. Altså, mm.
1: øh. altså jeg vil sige, hvis, isoleret, hvis jeg kigger på den sidste halve år af øh, den her sæson, så siger jeg, jo, så er det der næsten. Altså, jeg tror 98-99 procent.
2: Peter, du er også positiv, øh, fornemmer jeg. Øh, klart, det, det kan selvfølgelig også være det er dejligt at være positiv. Øh, nu vil jeg bare selvfølgelig lige lege Jonas Advokat. Altså, øh, der er vel en årsag til, at det er hold som øh, Mercedes og Ferrari. Vi har sidd- set på den her trone, og Hamilton har domineret i de sidste 6 år og seks sæsoner i streg. Altså... Vi måske ikke sådan en lille bitte smule juleoptimister, når vi sidder og håber på, at Red Bull kan gå ind og gøre noget reelt? Altså...
0: Nej, altså for man går altid i bølge, og nu har vi haft en, en bølge, hvor McLaren eller undskyld, Mercedes har toppet i rigtig mange år, men, men, men de, de har toppet, de, de bliver ikke bedre. Ferrari er lige haserne på dem, og Red Bull er lige haserne på, på, på Ferrari. Og, og, og Red Bull bygger jo traditionelt den bedste bil. Altså det bedste, jeg siger, er Geneva og hans folk. De, de har øh, kendt bare noget med aerodynamik, og, så, som er bedre end alle de andre. Max Verstappen er for mig at se det... Øh, på niveau med Lewis Hamilton, øh, han mangler stadig noget erfaring, han er stadig lidt temperamentsfuld, men han skal nok komme, så han er nok måske den allerhøjeste køer over en enkelt omgang. Så, så det eneste, de mangler, det er de sidste af Honda-motoren. Og det, der er interessant ved Hondas udvikling i år, det, det er jo, at, at de har kørt stærkt på alle typer baner. Øh, nu, Fettel og Hamilton, de undrer sig meget i Brasilien over, hvor, hvor, hvor hurtigt fastappen og på langsiderne, som ellers altid har været Hondas svag. Øh, svage på, fordi de mangler hestkræfter. Og det, de er så tabte på, på sigt, det vandt de så i svingene på grund af Asian Universe uh, suveræne aerodynamik. Så, så de, de er ved at være der. De, øh, de har hestkræfterne nu. Øh, og som sagt, de har udviklingspotential til at gå et skridt videre, hvor de andre måske i efterhånden har udtømt deres potentiale.
1: Men så er der vel også makker illustreret i det sidste løb, altså den sidste omgang, hvor Gasly og ja, Hamilton ligger nemlig øh, altså side om side. Ikke? Men så er det stadigvæk Gasly, som bliver to år, og Hampton bliver tre år. Ja. Ja, det er,
2: der, der må vi også sige, der, der, der triumferede uh, Honda vel også på alle tænkelige måder. med. Uh,
1: gaslige lød i hvert fald pænt glad. <laughs>
2: ja, ja, der var, der var stor jubel. Uh, det, nu har vi selvfølgelig snakket meget om her, hvad, hvad det er, de har gjort sig godt, uh, Mille Der er også selvfølgelig stadig nogle svagheder at spore, hos, uh, er der hos alle hold. Hvad ser du umiddelbart som, uh, som Red Bull eller Honda i, i, i det regi deres største svaghed?
1: Jamen, at, at, at materialet ikke holder længe nok. Altså, jeg synes stadig, at der er mange enheder, der skiftes undervejs, og de bliver også engang nemlig straffet for det. Så det vil jeg sige. Uh, og der er Mercedes, altså bare en klasse for sig. De, jeg tror, jeg kan ikke huske fornående, de sidst har fået en pit-gulvende, fordi de har skiftet eller andet. Men, øh,
0: så, så det er måske der, de stadigvæk øh, halter lidt bagefter. efter. Jo, det tror jeg også hænger sammen med den her udviklingshistorie, at de stadig udvikler på, på en meget skarpere og meget mere intensiv måde end en McLaren eller en Mercedes og, og Ferrari fordi der, der er stadig mere potentiale. Så de skal stadig prøve at nå ud af den motor, og, og det koster selvfølgelig en, en turbo af historien. En styrbokspist, altså der, 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 der er stadigvæk nogle omkostninger ved udviklingsprogrammet, men, men de kommer, og jeg, jeg tror, de... Altså, vi har, vi har grinet meget af Honda øh, og, og, og GP2 Form motorer og alt det der. Men, men jeg har så aldrig tvivl om, at de skulle nok løkkes. Hvis bare de blev ved, så skulle de nok løkkes, og nu tror jeg, at det lykkes næste år.
2: Men nu siger du også det med, at, at vi har ikke set dem tage endnu, og udviklingskurven og lige det år bagud, så vi har, egentlig, altså, vi har ikke set, hvor de reelt set kan, kan nå hen endnu. Men... Der er jo også et 2021, 20, der venter inden alt for længe, og et nyt relevant, som jeg forestiller mig, at, øh, at Honda, som alle andre hold, også bliver påvirket af. Øhm, vi har jo selvfølgelig ikke set det her relevant i praksis, så at sige. Vi ved jo ikke rigtigt, hvad vi har i vente nu. Vi kan selvfølgelig give en hel masse, og vi kan læse teksterne, men vi til at se det, øh, Mikkel Bakker, i praksis. Men, men Honda og Red Bull tror umiddelbart, at det nye relevant bliver en, en god ting for dem. Der er jo fokus på, på aerodynamikken i det nye relevant.
1: Jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skulle gøre det. Altså, ja, Honda virker som om, at, at de, har, de, har virkelig, altså, de er virkelig i gang med noget godt, og det har Red Bull også været. Og hvis der er nogen, der rigtig gerne vil lykkes, og rigtig gerne vil lykkes sammen, så er det Red Bull og Honda.
2: Hvad siger du, Peter? Er det et godt match med det nye reglement? Mm, øh...
0: Altså udenbart er Red Bull et af de få teams, som ligger over budgetloftet på forhånd, så de skal altså skære ned. Så det på den måde, vil det ramme dem, kan man ja. sige. Men, men rent motormæssigt, der, der er de jo... Øh... At, at de er med, og motorerne bliver ikke ændret i den nye reglement af betydningen. Det, det, det er baseret på de nuværende motorer. Så motormæssigt tror jeg, at det, det, det kun vil være en fordel, at man fortsætter med den nuværende motorelement. Men budgetmæssigt tror jeg, at Honda, eller Red Bull ved, være de tinder, der bliver ramt. Det vil de være. De ligger betydelig over så ned og det, det vil selvfølgelig koste på en eller anden måde.
2: Hånden på hjertet. Inden for tre sæsoner. Er Max Verstappen så blevet verdensmester?
0: Inden for tre Ja, jeg, var pelsen siger, det er han. Peter? Jamen det tror jeg også, men ikke nødvendigvis i en Red Bull.
2: Spændende. Inden vi lige hopper videre til næste emne, Peter, så hopper vi jo selvfølgelig lige forbi vores faste lille... Hvad skal vi kalde det? Sidekick her. Øh, dit øh, Peter fra Paddocken-element. Det er jo her, hvor du gør både øh, os her i studiet og lytterne lidt klogere på, hvad der foregår inde i øh, Paddocken. Hvad har du taget med til os dag?
0: Jamen, Det, vi snakkede om i Paddocken i, i, i Talagas for, for 10 dage siden, det var, det var den her mistanke om, at Farajs brændstofsystem ikke opfyldte rendementet. Og jeg, jeg må lige slå fast. Altså, jeg tror ikke, at Faraj har snydt bevidst. Man kan sangs, jeg kan sagtens forestille mig, at jeg læser reglementer sådan lidt, skal vi sige, altså lidt kreativt, ikke? Det det der er tradition for i form lidt. Og så lader jeg tage jeg med tilbage til en af mine allerførste sæsoner i det her cirkus, til 1984, hvor Kent Tyrrell, chef for Tyrrell teamet, omgik reglementet på, på, på en meget kreativ måde. Hans team var dengang det eneste uden turbomotor. Det vil sige at hans biler manglede sådan rundt tal 200 300 hestekræfter i forhold til konkurrenterne. Minimumsvegten var dengang langt an på de tunge turbobiler, så, så Tyrrell kunne med sin lette Ford Cosworth for et uden turbo bygge en bil, der var måske 100 kg under grænsen og det udnyttede Tirol så på ægte, smart og kreativ formidvis. vis. Bilerne bliver kun vejet, øh, kontrolvejet efter løbet, så kan Tirols biler være ca. 75 kg under minimumsvægten, da løbet startede. Og den vægt for det udnyttede tirol så til at følge bare sådan nogenlunde med de langt stærkere konkurrenter øh, Men kort før mod skulle Tirol-bilerne altid pit. Officielt var det for at få toppe den tank, der sørgede for, for det Tirol-kaldte motorens vandkøling op. Og det blev der, også, der blev der også med, med en speciel trykpumpehælder, omkring 10, kilo, 10 liter vand øh, på bilen. Men vandet indeholdt altså også ca. 65 kg blyhavl, og de ekstra 75 kg i at kunne opfylde minimumsgrænsen, da de kom i mål. Konkurrenterne undrer sig selvfølgelig, både over, at de her undermotoriserede tyrelløse kunne, kunne følge med deres turbobiler, og så også over alle de blyhavl, der altid lå omkring det sted, hvor tyrellybilerne stoppede i bilen. Det blev en kontroversiel affære, for da, først, da det blev afsløret, hvad tyrelly havde gang i, så kunne Biltsvorsbundet i FIA i første omgang ikke rigtig knæle for noget ulovligt. De kunne ikke bevise, at bilerne havde været undervægtige i hovedparten af løbet. Til sidst fandt man alligevel en bestemmelse, der kunne bruges, og Tirol blev udelukket for, for hele 84. sæsonen. Cirka 10 år senere købte jeg en Formel 1-bil af Kent Jeg var lidt betænkelig ved, at han havde brugt bilen med men så kreativ fyr. Men han, han var faktisk meget reelt, og hans historie om, at bilen kun havde kørt i weekend, den var helt rigtig. <laughs>
2: Det er en meget stor lille. Kan du huske det Mikkel Bæke? Nej, det kan jeg ikke.
0: Jeg tænker også, det må der have larmet af helvede til, hvis man har sådan 35
1: kilo <laughs> blykugler, der skal nå til Ja, så låg
0: jeg lå i vand. Altså det var ikke noget vi lagde mærke til før når vi så alle de her blykugler, der, der, der røje ud der den her eller de som man, man ikke hørte. Man kunne ikke. Nej, binde med også. Er de laget no, med der, der i ja, helt vildt ja, ja. meget tænker ja. Jeg tænker bare at det er sådan en ret ja. øh, specielt ud. Ja, men de ja. andre teams, de må faktisk gå og feje i, ind deres pistofierede blåkuler i bine, det var perfekt.
2: Det er måske en meget god overgang til at på og 80'erne, for vi skal øh, snakke lidt om en, øh, en ældre herre, der, der sad i, øh, i Formel 1-bilen i, øh, i 90'erne. Ikke ja. i den her, men i en anden Formel 1-bil. Øh, øh, fordi, som sagt, han sad i den 90'erne. I dag der er det hans øh, søn, der rejser verden rundt, og der er naturligvis tale om Jan og Kevin Magnussen. Og det er altså Magnussens senior, vi skal snakke lidt om øh, nu. Blandt andet, fordi øh, det er snart er 25 år siden, at han... Øh, Holder, så noget. Det er jubilæum for, hvornår han satte sig i en Formel 1-bil for første gang. Og i begyndelsen af det nye år i 2020, der skal han i selskab med Søndig holde et stort talkshow i København. Lidt af det, som Kevin Magnussen selv holdt tidligere i år. Men øhm, til februar der er farman altså med i showet og to generationer af racerkørere, der, der har kørt Formel 1 i hver deres ære, vil åbne op for livet i de hurtige biler. Øhm, Mikkel Bakker, først og fremmest, var du inde og se talkshowet med Kevin Magnussen tidligere i år? Nej, det var jeg faktisk ikke. Så tænker du, du skal ind og se til
1: Det kunne jeg godt finde på. Jeg synes i Jan er super god til at tale, og jeg tænker, at så kan han måske også blive Kevin lidt op. Jeg tror, de er meget gode, når de er på staplingen sammen. Altså, jeg har oplevet en gang, hvor jeg interviewede dem begge to. Det var ganske, ganske hyggeligt altså Før Kevin kom i, i Formel 1 hvor, hvor Jensen hentens og snakket lidt til Kevin. Det var faktisk ret sjovt. Og det gør Jan jo. Altså, ja. Det skal man jo vide om, om han, han har super meget humor. Så, så det kunne godt blive et muntert arrangement, tror jeg.
2: Ja. Nu skal vi jo øh, gøre både os selv her, men også uh, lytterne selvfølgelig en lille bitte smule klogere på, uh, på Jan Magnusen, Peter. Uh, vi snakker jo et væk om, uh, om Kevin i den her podcast. Selvfølgelig, det er ham, der kører. Uh, men nu vender vi luppen mod hans far. Vil du ikke forsøge lige at give os et lille bitte overblik over, altså, hvad er det egentlig for en, uh, en karriere, Jan Magnussen, han har haft. Hvor startede det hele?
0: Jamen, det startede i go-kart, hvor han har haft en af de flotteste karrierer nogensinde, altså tre verdensmesterskaber. Jeg tror ikke, der er nogen go kartkører der der kan have en lignende go-kart CV, en tre vm titler Og så han uh, var op igennem juniorklasserne, uh, og i 94, det er, det er altså 25 år siden, uh, var han uh, totalt dominerende i det britiske form-3-mesterskab, som dengang var, var form-3-mesterskabet, man skulle vinde i. Og han vandt bare det hele, jeg tror, han vandt 14 ud af 18 afdelinger. Så Formel 1-teamsen stod faktisk i kø for at få en kontrakt med dem der for 25 år siden. Og det var alle de store teams. Jeg tror, det var Ferrari, der ikke ringede. Altså, datens store teams, det var jo... Mark Lahren, selvfølgelig, det. det var Benetton, det var Williams, og de ville alle sammen gerne have Kevin som, som junior kører. Og ja, igen. Undskyld, ja. Igen. Ja. Jeg ser det Kan du også ja. ja, selvfølgelig igen. Ja. Ja, og, det, og det blev jo Maglaren, som, som, som han valgte, også fordi at, at Magnussen-familien, både, både Jan og Kevin, har jo altid set meget op til Ayrton Senner, som, som skabte sin karriere hos, hos Maglaren. Så, så for ret præcis 25 år siden, så kom han ind som, som kører hos øh, Maglaren øh, og øh, gjorde det glimrende i de, de få test, han fik. I 1995 øh, var han stadig øh, junior-testkører for teamet, og så, så opstod der pludselig et lidt til et Grand øh, der hed Pacific ude i Japan, hvor øh, deres daværende der første kører, Mikke Hagen, fik så, så Jan blev sendt til, øh, til Aida-banen ude i Japan med, med meget kort varsel. kørte et glimrende løb, altså 1995 äh, var ikke øh, en af de, bedste sæsoner, men han, han gjorde absolut, hvad han kunne, og kørte lige op med en meget, meget erfarende teamkommerat, der hed Mark Blondel på det tidspunkt. Og så troede vi alle sammen, at Jan skulle have en, 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 en stor formulikære hos McLaren, men McLaren havde så Mikael som kom alt for hurtigt tilbage fra den blindhedsbetjendelse, og var David fra to unge kører, som, som, som sad i de sæder i en overræk. Og Jan blev træt af at være på reservebænken, selvfølgelig en ambitiøs kører, som, som havde så meget fart på, som han havde, og der var så store forventninger til, at han ville gerne køre fast lidt. Så han skrev til 97-sæsonen en kontrakt med, med Stewart, 10 nyt team, der kom ind med Ford's penge. En, en fireårig kontrakt, og en af de få formelkører, der fik en, en, en ganske betydelig løn øh, i, i sin, deres allerførste sæson, så der, forventningerne var kæmpestore. Og så gik det bare skidt, fordi øh, styrteamet var helt nyt, og Ford-motoren var, var ikke øh, særlig holdbar, øh, og så kom man i sådan en nedadgående spiral, så, så den kører som, som alle, og det er ikke noget, vi kun sagde i Danmark, med alle troede på, at man var en, var en kommende mangdobbeltværendsmester han blev så fyret fra, fra Sture Team efter kun en halvanden sæson, fordi Sture Team vunder pres fra Ford for fra deres sponsorer. Hvad, hvad skal vi gøre? Det går, ikke. Det går skidt. Og, og man skal finde en eller anden øh, måde at vise, man, man, er, man er proaktiv på, og så er det nemmest at fyre den ene kører. Øh, og det blev så, så Jan, som, som formelig karriere så sluttede efter kun øh, halvanden sæson. Så fik han en kæmpe karriere i sportsvogne og standardbiler derefter med, men han har for mig at se det helt store, uforløste talent i, i Formel 1-historien. Jeg kan ikke forhøje på nogen større talenter, der, ikke fik, mere, der fik mindre ud af det, end Jan gjorde.
2: Det helt store, uforløste talent, Mikkel, Hvad når du tænker på Jan Magnussen og, og, og det, han, han lavede i 90'erne som racerkører, hvad, hvad tænker du så på, når du tænker på Jan Magnussen?
1: Ja, men altså, jeg, jeg tænker jo nok også det, som, som Peter for, for siger, jo, at, at det var meget uforløst, men jeg tror også, det måske var en lidt utålmodig som du også siger, og frustreret Jan. Så han måske heller ikke greb det an, som han skulle have gjort. Altså, han virkede måske ikke så seriøs omkring det. Det er i hvert fald noget, man har hørt efterfølgende. Det der med, at jeg tror, det er Ron Dennis, som åbner hans kuffert på tidspunkt, som bare ligner et eller andet, der er væltet ned, fordi han er bare tåger rundt, ikke? Øhm, men men så, så har han jo faktisk en krise efter formnet og ved ikke rigtigt hvad han skal stille op med sig selv, og begynder så, så småt at begynde at interessere sig for andre vognklasser. Så skal der altså lige love for, at det får han samlet op og laver så efter nogle, nogle år på Le Mans, hvor han kører forskellige biler. I et første gang han kører Le Mans, så siger han efterfølgende, at det skal han aldrig tilbage til det lorte løb. Men han er jo så den dansker, som har kørt flest gange, og i øvrigt også flere end Sam Kristensen så, så et eller andet kan det da løbe ikke? Og så er han jo korvette-racing, øh, kører i øh, 15 eller 16 år, bliver det ikke. Øh, og faktisk en ting, jeg har tænkt på med, med Jan og i og også med Kevin, det er, at de kan godt lide den der stabilitet med at få mange år hos det samme hold. Eller det vil de i hvert fald gerne have.
0: Øh, det tror jeg måske er meget kendetegnende for dem begge to faktisk.
2: Er det noget, du kan genkende også, det der med stabiliteten i. Øh... Ja,
0: altså det, det er sjovt at, 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 for at trække lidt længere. Stabilitet hos så amerikanske det amerikansk team, ikke? De kan godt lide den måde, som, som, som de gør det på amerikanerne. Uh, og der kan man sige meget godt om uh, lojalitet og uh, kontinuitet og arbejde sammen med de samme folk og bygge videre på, på en godt basis osv. Uh, fuld respekt for det. Omvendt så, så uh, tror jeg faktisk, at uh, Jan kunne måske have fået mere ud af sin karriere, hvis han var skiftet fra Corvette, men så har han ikke haft den sikkerhed, som, som han har haft. Og, og samme sted står Kevin faktisk i dag. Ikke? Altså, da, da, nu skal han køre Haas igen. Uh, og, og med alt respekt for Haas, de bliver jo aldrig verdensmester. Uh, så hvis han skal have... Derudover sit talent og sin karriere, som, som, som jeg mener, han, han fortjener, så skal han måske også overveje at komme videre og skifte den her uh, Sikre Havn for at komme ud på de, på de høje bølger. Ikke? Ene.
2: Hvad gjorde det for, altså for i forhold til det her med at få... Vi er jo et lille lillebyttet land, men... men når man kigger rundt i motorsportsverdenen i Danmark, altså sådan, der, der er jo rigtig meget øh, godt talent, og vi har jo også set, nu har vi jo selvfølgelig både Kevin Magnussen, og vi har Lundgaard, der præsterer godt, vi har en Frederik Vesti, der på vej, vi har haft Jan Magnussen. Hvad gjorde det for dansk motorsport i et internationalt perspektiv, at vi fik Jan Magnussen i Formel 1?
1: Jeg ved ikke, hvad det gjorde dengang, fordi øh, altså, jeg, jeg tænker, at det selvfølgelig har åbnet nogle døre, det gør de der ting jo, når der ligesom er en first mover, som, som, som Jan jo var med Formel 1. Men må jeg sige, der er jo langt fra, fra Jans får lidt debut til, der er sådan, ja, så har vi jo Kiese, som også får et par løb, men det er jo faktisk først hans søn, der sådan åbnede dør, som jo at farmand var med til at åbne, ja. fordi der er jo den der famøse samtale, hvor, øh, hvor han, er det Ron Dennis, der giver en, en, en lille besked til, til Kevin Day, og siger, nogen gange bliver gammel nok, så her er mit nummer, så kan du ringe til mig, ikke? Så fordi han kendt farmand. Men, øh, men jeg vil sige, at Jan har, ligesom Tom Kristensen åbnet respekt omkring dansk motorsport, øh, selvfølgelig på, på langdistanceløb. Ikke? Og så kan man sige, at hans, jeg tror at i USA, der er de fleste, som følger med i motorsport, de, de ved godt, hvem Jan Magnus er, og har dybt, dybt respekt for det, han har præsteret derovre.
2: Ja, og Peter, det kan jo selvfølgelig virke helt åbenlyst, og i virkeligheden måske et lidt sådan dumt spørgsmål. Men nu stiller jeg det alligevel. Altså... Det har vel haft altafgørende betydning for Kevin Magnussens karriere, at hans far har været Jan Magnusen.
0: Ja, helt sikkert. Og det er jo ikke noget særsynligt i Formel 1. Der er også en grund til, at Max er, hvor han er det. Det er I også fra starten, der har åbnet vejen frem. Og sådan ser vi jo mange eksempler på, på, på familierelationer. Det, som, som Jan gjorde, da han kom ind i, 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 i Formel 1 i midten af 90'erne, det var, at han var den første dansker med fuld kontrakt. Altså, tidligere havde vi haft Jacques Nellemann og Tom Belsøg, som havde kørt et par løbårige ud øh, hurtigt. Så der var store forventninger til det her, men, men så i og med, at Jan, som var det største talent i, i 90'erne, og kæmpe forventninger, røg ud efter en eller anden sæson, så blev han faktisk en negativ rollemodel, og mange danske racerkører begyndte at, at fokusere på, på, på langdistanceløb og sportsform, fordi de troede, at det, det, det kan vi nok klare, fordi øh, der havde Tom Kristensen kæmpe succes, ikke? Og, og Jan også senere. Så, så vi, vi, vi manglede en, en rollemodel. Mange danske unge racerkører i, øh, i slut 90'erne og øh, tænkte faktisk, at det var nok umuligt, fordi øh, når Jan ikke kan med det, han havde ved vandkasser og derfor er det så godt, at vi har fået Kevin, øh, fordi han har blevet en positiv rollemodel han har vist at den skal, kan altså godt gøre sig det her selskab, kan godt bide sig fast i feltet, kan godt få en lang formelig karriere øh, og, og det er bare fantastisk, og Kevins vej, som du var inde på, den, den er i høj grad bane Jan, så vi, vi har så meget været med Jan Magnussen tak nemlig for.
2: Ja, og de kører jo, øh, de har selvfølgelig kørt øh, formeligt i to forskellige ære, på to forskellige tidspunkter, i to forskellige biler, og meget har jo ændret sig, hvis det er jo en, motor, en, en sport, der ligesom udvikler sig på mange måder. Men hvad, altså, jeg, jeg, jeg bliver lidt at spørge, hvad er det så, den ene ting, der så er formået lykkedes for Kevin Magnussen, der gør, at han sidder der, hvor han sidder i dag, som så ikke lykkedes for Jan Magnussen dengang?
0: Jamen har han har lært alle de fejl, som, som faren blev givet. Det er rigtig, som Mikkel siger. Han, 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 øh, det er nemt at sige, at han ikke tog det seriøst nok, og, og det er en stor del af historien. Men han havde heller ikke det bagland omkring sig. Mm. Der var ikke nogen til at hjælpe ham. Nej. Og det manglede han. Der har taget, øh, taget hånd om Kevin lige fra starten af, og, og det har han haft godt af.
2: Ja, hvad, så? Altså, hvad tænker du, Mikkel Bakker? Jeg, jeg er sådan lidt, det var også nemt at sammenligne far og søn. I det her regi, øh, og vi har også siddet her tidligere og haft uh, snakken om, hvem er den bedste racerkører af de to, og det er måske heller ikke uh, den måde at gøre det på, men, men hvad synes du, uh, hvordan synes du, de to adskiller sig?
1: Jeg synes først og fremmest, at Kevin har lært rigtig rigtig meget af af Jan, fordi han har har gået ind i det her på en anden måde, end end Jan gjorde, som Peter også siger, fordi han har baglandet med sig. Og i baglandet ligger blandt andet også Jan, Jan, som jo faktisk meget tidlig i Kevins karriere siger, nu skal jeg være din far, jeg skal ikke være din rådgiver som sådan, vi skal selvfølgelig tale om motorsport, fordi det er klart, det gør vi, men jeg skal ikke fortælle dig, hvad du skal. Nødvendigvis. Jeg skal være din far, og jeg er jo med ud til din løb, og du er med ud til min løb og sådan noget. Så jeg, jeg fornemmer, at der er sådan en, en rigtig fin øh, balance mellem det der med at være øh, far søn, men samtidig også at være racerkører. Og når de sætter sig ned og en sendengang kører på en bane sammen, så skal jeg ellers love for, at så, øh, så er der altså ikke noget, der hedder hygge. Så, øh, så er det bløde alvor, øh, hvilket jeg elsker dem for. Øh, men, men jeg tror, jeg tror Kevin er måske bare, at han, han, han står på nogle mere solide stolper, end Jan gjorde, da han startede sin karriere. Og det er måske derfor, vi synes, at Kevin får med ud af sit talent, i hvert fald i helt klart, ja.
2: Er det også den oplevelse, du har, at, øh, at altså, eller omvendt sagt på en måde, altså, han, har været, han vil være Kevin Magnusens far, og ikke hans, øh, ikke hans mentor som sådan. Altså, men hvem, hvem, er, hvem af dem tror du ligesom har, øh, har taget den beslutning og sagt, nu skal, nu skal du være faren? Og jeg skal være søn, og du skal ikke, så at sige, være, være, altså, styre min karriere.
0: Jamen, du lægger op til det, Kevin har taget beslutningen Men jeg tror faktisk, eller jeg er sikker på, at jeg snakker med ham om, at de havde taget den i, i fællesskab. Fordi ja. det blev simpelthen et stressmoment for dem begge to, at, 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 at Jan skulle uh, prøve at, at, at være indpiskeret, eller, eller lære Kevin noget, og, og, og Kevin... Uh, skulle prøve at tage det her til sig, øh, men samtidig skulle lave, gå sin egen vej. Så det var, det var så rigtigt og, og så flot, at de tog den beslutning tidligere, at Jan skulle være far. Og selvfølgelig, som, som Mikkel siger, når de sidder hos familie Magnussen øh, til juleforsen, så starter de selvfølgelig løbet for det, det gør man i familie Magnussen. <laughs> <Ja. laughs> øh, men, men, men det er en langt sundere forhold, øh, Jan og Kevin har, en for eksempel Max og Joss har, øh, der, der har været løber, og Joss nærmest er blevet forbudt at komme ind i pinden, fordi han lagde for meget pres på, på, sin, på sin søn. Så det, det er bare så rigtigt, og total respekt for den måde, de har gjort det på.
2: Og fremtiden fra Jan Magnussen, han er vel ikke færdig med at køre raceløb, det har han jo i hvert fald øh, sagt tidligere, at han ikke er.
0: Man skal i hvert fald køre i en ny dansk serie, der kommer, og så er jeg også sikker på, at han, han, han skal nok finde noget, fordi 16 års erfaring fra fabriksteam som Corvette, det, det er jo for andre teams så han skal nok finde, finde noget. Han er, han er slet ikke færdig med at så
2: Og så håber vi stadig på det double Magnussen i en Le Mans, øh, Ja, på, øh, på et eller andet tidspunkt.
0: Ja, jeg håber
1: faktisk også, at han kommer til Le Mans næste år.
0: Det tror jeg også, han gør. Uh, uh, ikke, ikke med Kevin næste år, men, for der, der falder det sammen med et løb. Mm. men før eller siden skal de køre noget langdistansløb sammen. Det er jeg sikker på.
2: Lad os da fingre for det. Racing.
1: Competing. Is in my blog.
2: Vi er tæt ved vejs ende, men inden vi lige runder af for i dag, så skal vi naturligvis forbi det, vi kalder for pole eller pit. Og det er jo her, hvor mine to gæster får til opgave at falde dem over noget i den store motorsports- og eller 1 verden. Har I lavet lekser? Yes. Som sædvanligt. Det er to mønsterstuderende, jeg har med til forskel når Ronnie sidder her og bare nogle gange lige hiver noget af ærmet. Han har heller aldrig et æble med til mig. Mikkel Bakker. Det har vi heller
1: ikke.
2: <laughs> det skulle du jo ikke sige. Nej, det var jo illusionen, men... vi ville bygge op her.
1: Næste uge så er det ikke en illusion, det laver Ej, okay,
2: det er jeg glad for. Ja. Mikkel, vil du ikke lægge ud med en pit?
1: Jo, det vil jeg gerne. Æh, vi skal tage fat i, i William teamet og sædelseret over... Oh. Jamen, det er fordi jeg er også med, Arh, der, har jeg også men... dem. Så, så tage, lad os tage tætten i fællesskab. Så. Ja, ja det er ikke så vi er samme udklædsmål. Kan du bare Så har vi
2: sammen. Han der <lødelsen> <Kupica.
1: Ja>, <lødelsen> er sådan blevet slået alle konvulsioner af George Russell, øh, og det er
0: bare et uværdigt forvelt til ham og hans 1 karriere.
2: Ja, det kan vi ikke blive om det, Peter.
0: Nem, det er sjovt for det er nøjagtigt det samme. Jeg, 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 jeg vil bare sige, at det. Jeg, jeg, jeg kører Williams og fordi de ikke behandler Kubitja ordentligt. Altså Kubitja er langt bedre end han falder over 20 år, og det kunne være blevet en successtory. Og jeg holder så meget Kubica, fordi han er øh, fantastisk racerkører, øh, og den måde, han kæmper sig tilbage på, har taget 10 år at kæmpe sig tilbage, og så kommer han tilbage til sådan noget skåd, hvor de ikke behandler ham morgenligt, og giver ham nogle gamle reservedele og skvatter af bilen. Det, det er, som Mikkel siger, slet ikke en værdig måde at slutte den store formelægkarriere på, og lad os håbe, han kommer ind til, til Harris og hjælper mm. Kevin og kompagni til at og banke de der Williams-folk.
2: Ja, så lad os få lidt, flere, lidt mere positive noter her på bordet. Mikkel Bakker, en uh, Poul.
0: Jamen,
1: øh, nu kigger jeg over på Peter så om vi har sminnet det samme det er bare øh, Christian Lundgaard, altså vi ja. har talt om ham før, men øh, han, skal, han får Formel, øh, Formel 2-debut her i weekenden. Det glæder
0: mig helt meget til at følge. Øh, mega sejt af ham. Ja, jeg glæder mig også meget til at følge øh, ham ned i Abu Dhabi. Vi skal så også skrue vendingen for højt op, for det team han kører for det, det er faktisk øh, formel 2 svar på Williams næsten. Oh. Ej, vi, <laughs> men, men anyway må ikke glædte kan hive noget ud det, af det, ham. Det tror han kan. Video. Han skal op mod et teamkammerat som er Alísi som er chance sinds Det er bare banker ham så så er opgaven løst. Jeg sætter Red Bull mekanikerne og, og min ven, Ole Jacques på på Pugl. De satte en ny verdensrekord med, med pitstop. Jeg tror det var en, 82 altså, det er ikke så længe siden vi snakker om at to sekunder var en mulig grensebyde bryder nu ned på 1,82, og jeg tror ikke, det stopper der.
2: Ej, jeg synes, det er faktisk det Fantastisk. Det er, ja. hvad at se. det er jo det bedst koordinerede. Det er jo bedre koordineret, end, end nogen ballet, man har set. Altså, det er jo...
1: Jamen, det er helt, helt ordret. Altså, jeg kan sidde og se, selv slow motion, synes jeg, der går hurtigt,
0: Altså, hvis jeg lige vil med en hurtig indspark til sidst, så, så, så ved jeg, at øh, der er flere store hospitaler, der har, der har fået Formel 1-teams til at hjælpe dem. Når de får hårdt kvæstet uh, trafikoffer ind osv., så hvordan man ser amerikanske serier, hvordan læger og sygeplejersker kaster sig over borgen her. Ja, sådan noget travme. Og, og nærmest, ja. nærmest falder over hinanden. Ja. Der har de fået Formel 1-teams til at hjælpe sig med, hvordan de skal Bevæge gå, sig. gå til sådan en... en, en øh, en borger der, øh, ja. og det, det viser altså hvor, ja, også, hvad hvor, 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 hvor kan hjælpe med ude ud i den almindelige verden.
2: Det var en sjov lille anekdote at slutte på, fordi vi er altså der, hvor vi skal sige farvel. Der er bare tilbage at sige tak til Peter Nygaard og Mikkel Bakker, og til alle jer derude. Vi os.